1: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje augusztus 24-én szerdán. A mai műsor első részében a legfrissebb hazai koronavírus adatokkal, egy friss covid tanulmány eredményeivel és egy, az omikron variáns ellen kifejlesztett új vakcinával foglalkozunk.
0: Már látható, hogy bár az oltatlanok kevesebben vannak, mint a teljes mértékben beoltottak, mégis sokkal több megbetegedés történt közöttük, nagyjából két és félszer annyi, mint a teljesen oltottak körében.
1: A témával kapcsolatban Palkó Istvánt, a portfólió pénzügyi robotának vezető elemzőjét kérdeztük. Az adás második részében a Moszkvában történt autóbombás merényletről lesz szó. A robbanásban a hírek szerint Putyin fő ideológusának, Alexander Duginnak a lánya vesztette életét. Az elkövető személye és a robbanás körül egyre több a kérdőjel, de az eset akár eskalálhatja is az eseményeket. Én Pitná Gábor vagyok, a portfólió podcast-lep szerkesztője, ez pedig a Checklist augusztus. 24-én. Megérkeztek a legfrissebb hazai koronavírus adatok. Az országos mellett rendelkezésünkre állnak megyei bontású számok is, és készült egy friss tanulmány is, ami pedig azt vizsgálja, Magyarországon hány covid okozta haláleset lett volna elkerülhető, ha a fertőzöttek megkapták volna a koronavírus oltást. A témával a kapcsolatban itt van velünk Palkó István, a portfólió pénzügydavatának vezető elemzője, Szia, Isván, üdvözöllek a műsorban. Én ja, köszöntöm a hallgatóinkat! Hogy néznek ki a múlt heti fertőződési, kórházi és haláleseti adatok?
0: Hála istennek javultak az adatok. Egyrészt a új fertőzőteknek a száma az 14.742 volt, tehát csak valamivel haladta meg a napi 2000-et átlagosan, és ez 9%-kal alacsonyabb a megelőző hetinél. Ráadásul már a harmadik hete csökkent az esetszám. Tehát úgy tűnik, hogy a járvány görve az csökkenőben van. Volt egy kisebb fajta járványhullám a nyár folyamán, összesen hasonlítható a tavaly őszi vagy az idei téli járványhullámmal, de azért nevezhetjük akár hatodik hullámnak, és azt meglátjuk, hogy majd utólag visszatekintve minek fogjuk hívni. Mindeneset ez úgy tűnik, hogy lecsengőben van, még nem olyan nagy ütemben cseng le, mint ahogy megszoktuk, egy kisebb ütemű lecsengést láthatunk. A halál esetek számában is hasonló látható, ez 8%-kal 108 főre csökkent, sajnos 108-an még mindig elhunytak a múlt héten, ez alacsonyabb szintén az előző hetinél. A legérdekesebbek a kórházi adatok. Itt nagyon erős a gyanunk, hogy adatibáról van szó, ugyanis múlt héten 570-en voltak kórházban, most pedig 1251-et mutatott ki a statisztika, tehát mint hogyha több mint a duplájára emelkedett volna a kórházban ápoltaknak a száma, ugyanakkor nem a mostani, a legfrissebb adat tűnik hibásnak, hanem az előző, ugyanis a két héttel ezelőttihez hasonlítható leginkább a mostani adat, ahhoz képest 17%-os csökkenés látható. Ez illeszkedik bele abba a trendbe, amit a többi adatnál is láthatunk, tehát valószínű, hogy Hogyha az hibától eltekintünk, akkor a kórházi adatok csökkenést mutatnak. Nem teljesen igaz ez sajnos a lélegeztetőgépen lévők számára, de ez viszonylag alacsony, ezért itt előfordulhatnak ilyen negatív változások is, hogy a múlt heti 22-höz képest, most öt fővel többen, 27-en vannak lélegeztetőgépen.
1: Az országon belül milyen eltérések tapasztalhatóak a számokban?
0: Ja, megvizsgáltuk a megyei adatokat is. Az látható, hogy Baranya-megye az az előző hullámhoz képest, vagy az Omikronnak egy januári hullámához képest magasan áll. Tehát itt regisztrálták a legtöbb új fertőzöttet a múlt héten is. Ennek akár az is lehet az oka egyébként, hogy itt végzik el mondjuk a legtöbb mintavételt. Ezt sajnos nem tudjuk mert most már hónapok óta nem közli a koronavírus.gov.hu, hogy mennyi mintavételből jönnek ki ezek a számok. A második helyen Baranya után szabolcs szatmár bereg megye állt, majd pedig Békés megye. Nagyjából ezek a megyék voltak egyébként az előző hetekben is a legfertőzöttebbek, de itt megint csak elképzelhető, hogy a magasabb mintavételi szám ezt. A legkevésbé fertőzött népesség arányosan Komáromesztergó megye, Vas megye, illetve érdekes módon Budapest volt. Amikor Budapest a fertőzés szempontjából háttúl kullog, az általában a járványhullámoknak a lecsengő fázisa, ugyanis jellemző az, hogy a gazdaságilag aktívabb és nagyobb népsűrűségű régiókban, például Budapesten, Pest megyében, vagy Győr-Moson-Sopron megyében, a járványhullám kezdetén magas az esetszám, majd pedig a járványhullám a csengésekor kisebb, és most ez a, ez a kisebb figyelhető meg például Budapest esetében. Pest megye, illetve a Győr-Moson-Sopron megye is a mezőjének a második felében található. Hogyha nem azt nézzük, hogy abszolút értékben, hogy hol volt a legtöbb az esetszám, hanem azt nézzük, hogy hogy, hogy változott az előző héthez képest az esetszám, akkor érdekességként az látható, hogy Nógrád megyében például a leginkább 15%-kal emelkedett az új eseteknek a száma, és míg Vas megye az új esetek szempontjából a mezőny hátulján van, az új esetek növekedése szempontjából viszont az elején van. A második, legmagasabb 10%-os növekedés volt itt megfigyelhető, de ez egy olyan adat, amiből még nem kell messze menő következtetést levonni. Összességében az látható, hogy 19 megyéből 5 megyében nőttek az esetszámok a múlt héten, 14 megyében, illetve Budapesten pedig csökkentek. Az országos változás, az esetszámok országos csökkenés az 9%-os volt, mint említettem a, a múlt héten. Budapesten pedig 10
1: bevezetőben egy friss tanulmányt említettem, ami azt vizsgálta, hány haláleset lett volna elkerülhető. Kérlek el, hogy kik készítették a tanulmányt, mi volt a pontos témája ennek, és mik a legfontosabb következtetések ebből?
0: Hét szerzős a tanulmány, amely a Népegészségügy című folyóiratnak az első idei számában nemrég jelent meg. Oroszi Beatrix, Ferenci Anna Mária, Juhász Attila, nagy Ferencita, Ferenci Tamás, Túri Gergő és Horváth Judit Kristina jegyzi ezt a tanulmányt. Ő itt többek között neves epidemiológusokról vagy virológusokról beszélünk. 2021. augusztus 16-a és 2022. február 6-a közötti időszakot vizsgáltak meg. Azért érdekes ez az időszak, mert ekkor már lehetőség volt a megerősítő oltásnak a felvételére. Tehát például már azoknak a megerősítő a hatása is benne van, amelyek a legelső napokban voltak felvehetők. És benne van már a delta hullám, ami kifejezetten erős volt, magas halálozási ráta jellemzi azt a variánst, ami ekkor volt domináns, ez az indiai származású delta variáns. Illetve benne van már az omikron hullámnak a legerősebb időszaka, a felívelő hullám, amikor a legtöbb új esetet regisztrálták Magyarországon ever, tehát így a, a járvány kezdete óta, és a tanulmány összesen több mint 365 ezer regisztrált fertőzőt adatait nézte meg. Kivették azokat, akik kétszer voltak oltva, hiszen gondolom, hogy az ő Besorolások egy kicsit kétséges az oltások hatásossága szempontjából, mert igazán a háromszor beoltott, megerősítő oltást is szerző betegek voltak, igazán érdekesek, hogy az ő megbetegédésük és haláleset számuk az, hogy aránylott az oltatlanokéhoz. Ez a tanulmány ugyanis azt vizsgálja, hogy az oltások milyen hatással jártak a megbetegedések, illetve a halálesetek számára vonatkozóan és azt találták, hogy az említett időszakban 112 ezer megbetegedés történt a teljesen oltottak körében, tehát akik megerősítő oltást is kaptak, és 254 ezer megbetegedés történt az oltatlanok körében. Itt már látható, hogy bár az oltatlanok kevesebben vannak, mint a teljes mértékben beoltottak, mégis sokkal több megbetegedés történt közöttük, nagyjából két és félszer annyi, mint a teljesen oltottak körében. A halálesetek számában pedig még nagyobb eltérést láthatunk. 1251 haláleset történt azok körében, akik teljesen be voltak oltva, és 6.838 haláleset történt a teljesen oltatlanok körében. Ugye érdemes pontosítani, hogy itt a koronavírussal összefüggő halálozást említjük, tehát hogyha valaki covidos volt, de balesetben hunyt el például, vagy szívinfartusban, azoknak az adatai ebben nincsenek benne. Összességében, hogyha ezeket a számokat, annak a tanulságát le akarjuk vonni, akkor az látható, hogy a delta hullám idején a halálozásnak a kockázatát 90-95%-kal csökkentette az, hogyha valaki nem oltatlan volt, hanem teljesen be volt oltva, tehát az emlékeztető oltást is megkapta. Az omikron hullám esetében csökkent az ilyen hatékonysága az oltásoknak, de ott is elég magas, 80%-os volt a kockázatnak a, a csökkenése. Így összességében azt is megnézték a kutatók, hogyha mindenki be lett volna teljesen oltva, tehát emlékeztető oltást is megkapta volna, akkor az összességében több mint 8000 ezen időszakban bekövetkezett halálesetből mennyi lett volna megelőzhető, és azt találták, hogy gyakorlatilag a három negyed 6097 eset az megelőzhető lett volna, hogyha mindenki teljesen bevanoltva azok közül, akik hát megfertőződtek, vagy esetleg el is kerülték volna a fertőzést az oltásnak köszönhetően. Összességében az mondható el, hogy a a delta hullámban nagyon sok halálesetet el lehetett volna kerülni, az az omikron hullámban kevesebb halálesetet, tehát csökkent az oltásoknak a hatékonysága az omikronnal szemben, de még így is sokkal alacsonyabb volt a halálozási ráta a teljesen oltottak esetében, mint az oltatlanok körében.
1: Már említettem az előbb az Omikron variánst, megjelentek hírek egy új típusú vakcináról, ami kifejezetten az Omikron ellen véd. Erről mit lehet tudni?
0: Ugye ezt tudjuk, hogy a koronavírus vakcinák a megfertőződés esetét tekintve kevésbé hatékonyak az Omikron variánssal szemben, mint a korábbi variánsokkal szemben, ugyanakkor a halálozással és a súlyos megbetegüléssel szemben továbbra is erős védelmet nyújtanak. Az elmúlt hónapokban a Pfizer és a Moderna is Gőzerűvel dolgozott az mennyivel nyilvánvalóan más vakcina gyártók is, hogy a kifejezetten az omikron variással szemben hatékony vakcinát dolgozzanak ki. Ez úgy tűnik, hogy sikerült is nekik, ugyanis a Pfizer tegnap előtt, a Moderna pedig tegnap benyújtották az engedélyezési kérelmet az FDA-hez, az amerikai gyógyszerhatósághoz, az új Omikronnal szembeni vakcinájukra. Ez mind a két esetben a BA4-es és a BA5-ös alvariánssal szembeni vakcinát jelenti, ráadásul ezek a vakcinák bivalensek, ez azt jelenti, hogy nem csak az Omikron említett alvariánsaival szemben hatékonyak, hanem a koronavírus eredeti variánsával szemben is. Ez az egyik hír. Ez azt jelenti, hogy a Pfizer, illetve a Moderna vakcinálja a következő hetekben akár engedélyt kaphat arra, hogy széles körben a nagyközönség is igénybe vegye őket. És úgy tűnik, hogy nem egy országos szintű beszerzése fog mód nyílni az amerikai Egyesült Államokban, hanem úgymond kereskedelmi forgalomba is hozzák majd ezeket a, a vakcinákat. Eközben az európai gyógyszerhatóság, az EMA bejelentette, hogy szeptember 1-i rendkívül ülésén megvizsgálja azokat a vakcinákat, amelyek a Pfizer, illetve a Moderna esetében a BA 1-es alvariánssal szemben tűntek hatékonynak a cégek vizsgálata alapján. Ez azért érdekes, mert míg Amerikában a BA 4 és a ba 5 alvariáns a szembeni vakcinák vannak most terítéken, addig Európában ez a BA1-es lesz most terítéken a gyógyszerhatóságnak a szeptember 1 ülésén. Tehát van egy különbség. Hát ez a különbség az azt jelenti, hogy csúszásban van Európa-Amerikához képest, ugyanis a BA1-es omikron alvariáns most már úgy tűnik, hogy kevésbé domináns, és inkább a BA4-es és a BA5-ös tűnik erősnek. Ezek fertőzik elsősorban a lakosságot. Amerikában például a friss adatok szerint nagyjából 90% a B 4-es. Alvariánsnak a előfordulási valószínűség az új megbetegedések esetében. Tehát egy kicsit up-to-datebb az amerikai hatóság ennek következtében. Néhány hetes csúszásban lehet majd az európai hatóság az engedélyeztetéssel, de már náluk is vizsgálják egyébként, még, hogy a döntést most nem is fognak hozni a jövő héten, de már vizsgálják a ba 4 es és a ba 5 ös alvariánsal szembeni hatékonyságot is. Ez egy kicsit más típusú vakcina, tehát ami most éppen terítéken van Európában, mint Amerikában, de szép lassan behozza a lemaradást tehát európai is. Ez azt jelenteti, hogy nem csak Amerikában, hanem Európában is, az Unió területén is. Megvan a magas valószínűsége annak, hogy a most dominásnak számító omikron-alvariásokkal szemben is hatékony vakcinát lehet majd bevezetni a népesség körében.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben. Palkó István, a Portfolió pénzügyravatának vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál a műsorban velünk.
0: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Megrázó esemény korbácsolta tovább a feszült hangulatot az egymással háborúban álló Oroszország és Ukrajna között, ugyanis autóbombás merénylet történt Moszkvában, aminek célpontja volt az, az Alexander Dugin, akit csak Putin fő ideológusaként szoktak nevezni. A robbantásban azonban nem ő, hanem lánya, Dária Dugin vesztette életét. Az oroszok bosszút követelnek, Ukrajna tagadja, hogy közük lenne a robbantásokhoz, viszont rengeteg a kérdőjel és gyanús körülmény. A témával kapcsolatban itt van velünk Huszák Dániel, a portfólió globál vezető elemzője. Szia Dani, üdvözöllek a csekliztben. Szia Gábor, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Foglalkoztunk már itt a műsorban is Alexander Dugin személyével, de azért kérlek kezdetnek röviden mutass be, hogy ki ő, és miért lehet akár fontos célpont az ukránok számára.
2: Alexander Dugin lényegében Vladimir Putin fő ideológusa. Szigorúan nem hivatalos keretek közt, mivel semmi hivatalos pozíciót nem tölt be az orosz államaparátusban, minden esetben mind ideológiai, mint pedig történelmi szemületben. Vladimir Putyin maga komolyan támaszkodik a által már évekkel ezelőtt megfogalmazott Oroszországa kapcsolatos tervekre és ideológiákra. Ugye gyakran nagyon szoktuk emlegetni azt, hogy Dugin az, aki írt már egy Ukrajna elleni katonai invazió szükségességéről, is, ez egészen korán, még 1997-ben tette meg. Tőre származik az új Novorussziával kapcsolatos terült elképzelés, és ami 2014-es ukrajnai események kapcsán az atalmi az az egyik főterve lett. Ez négyében ugye arról szól, hogy Ukrajnát fel kell darabolni több részre, alapvetően egy olyan rész lenne, amelyet szigorúan az orosz nyelvű orosz lakosság ural, nagyjából ez volt az Onyec, illetve Olasz, illetve más térségből összehívmazó szakadároknak is az elképzelése 2014 környékén, úgyhogy azt lehet mondani, hogy ezek a gondolatok, ezek sok esetben magától Alexander Dugintól származnak, illetve azt lehet volna mondani, hogy ő Oroszországon
1: belül is ezért egy elég népszerű szereplő. Akkor térjünk rá a amit az oroszok ugye terrorcselekménynek neveznek, mi az, amit biztosan tudni lehet a robbanás körülményeiről és a feltételezett elkövetőről.
2: Hát amit biztosan tudni lehet erről a robbanásról, az az, hogy egy autó felrobbant Moszkva körül egy kis településen. Az FSB az nemrég közzétett információkat arról, ki a feltételezett elkövető, aki felrobbantotta a Dugin-nak a lányát. Szerintük egy 43 éves ukrán állampolgár egy bizonyos Natalia Vovk volt az elkövető, aki az Azov Nemzeti Gárdista Ezrednek a tagja volt, aki egy hónapon keresztül Oroszországban élt, és itt megfigyelte Daria Dubinét. Érdekes ez az egész sztori több szempontból is. Én nem az, azzal, hogy ugye Ukrajna nagyon vehemesen tagadja, hogy ez a Natalia ez bármi közel lenne a Ukrán fegyverferőkhoz, akár az Ukrán szolgáltak, hogy Maga az, az a vezred is adott ki több közleményt, több csatornán keresztül, és akkor letagadták, hogy Natalia Wofke valaha is a, a tagjuk lett volna. az ezek publikáltak egy ilyen igazolványról készült fotót, vagy szkennelt fotót, amin ennek a hölgynek az állítólagos nemzeti gárdista tagsága látható, de az, az közölték, hogy nekik egyáltalán nem így néz ki a gárdista igazolványuk, és nem az ő ennyire viseli a, a hölgy. Aztán készült egy forenzikus elemzés is a finn a tollában, ami elég erőteljesen mutat, hogy ez az igazolvány, ez az Oliában hamisítvány. Ugye, ugye Ukrajna az egyértelműen és nagyon velmesen ugye, tagadja maga ki is, talácsadói is, hogy bármi között lenne ehhez a merénylethez, Máskor például, amikor a klínben történtek akkor Ukrajna ugye nem volt, nem is erősítette meg, hogy ezek történtek be. Most arra egyáltalán nincsen szó, mindenki nagyon vehemesen tagadja, hogy ennek a hölgynek bármi közelenne Ukrajnához. Egyébként még nagyon sok kérdélye felmerül azzal kapcsolatosan is, hogy hogy volt képes, Háborús helyzetben, emeletkészültségben, véletlenül hamis igazolványja, hamis személyazonossággal bejutni Orszországba, hogy volt képes ott egy hónapon keresztül észrevétlenül élni, összerakni vagy beszérezni a esetben egy bombát, hogy volt képes közel hogy a célszemélyhez elhelyezni egy robbanóeszközt, aztán hogy volt képes teljesíteni egy kilenc órás a melynek során aztán észrevétlenül, Átlépett a határon Észtország felé, nem sokat tudni olyan, hogy az előillet érssá, illetve arról, hogy jelenleg hol tartózkodik. Felmerült ez is ugye, hogy lehet, hogy, hogy, hogy egy komplet hálózatról van szó, és nem csak ő egyedül kivitelezte ezt a támadást, felmerülnek itt, megerősítettnek, nem nevezhető, talán még összeesküvéselmélette szintjén mozgó dolgok, és arról, hogy Hát nem igaz az, amit az oroszok állítanak erről az egészről Elképzelhető, hát hogy az FSB-n belül valamilyen belharc eredményeképpen történt meg az a támadás. Vannak többnyire ilyen olyan források, akik azt állítják, hogy meg se a hölgy ebben támadásban. Mert nincsen bizonyíték, ami ezeket a véleményeket, elméleteket a de azért az is furcsa, hogy az FSB által publikált hivatalos információk valóban
1: talán megállapítható, hogy többségből véreznek. Hogyha azt a gyanút veszük alapul, hogy ez csak egy próbálkozás a háború eskaláció, akkor sikeresnek mondható ez a hadművelet? Tudja eszkalálni az amúgy is feszült helyzetet a két ország között ez az esemény szerinted?
2: Önmagában azért az látszik, hogy Daria Dugin a halála az elég heves indívatokat váltott ki Oroszországon belül volt is most a benetési körül egy ilyen publikus megemlékezésen, ahol azért sok ezer ember megemlékezett, a, a, hogy nekem a haláláról az látszik azért, hogy elég sok többnyire inkább szélsőségesebb. esőségesebb csatorna, meg, meg a szégi oldal bosszút követel Alexander Dugin is úgy fogalmazott, hogy szerintünk egy hogy idő, hogy Oroszországig sűgyőzelmet arasson Ukrajnában, Ugye ez azért kérdéses, mert ugye Oroszország az nem elháborúban Ukrajnában, és ezért nincs is mozgósítás Oroszországon belül. Viszont, hogyha a közvélemény teltolja kell, mint egy olyan irányba, hogy mondjuk hajlandók is lesznek az emberek harcolni, nem csak verbálisan támogatják az úgynevezett különleges műveletet Ukrajna ellen, akkor, akkor elképzelhető, hogy sikeres lesz ez a szándék. Talán magában egy ilyen rubbantás nem biztos, hogy elég lesz ahhoz, hogy önkéntesek ezre írjon a irodához, hogy egy Ukrajna ellen, de elképzelhető, hogyha mondjuk több hasonló merélet is történik, akkor viszont a közvélemény el fog mozdulni ebbe az irányba. Ezt tudjuk, hogy független kutatóintézetek szerint is azért elég magas a támogatottsága, mint Putyinnak mint pedig az Ukrajna elleni háborúnak Oroszországon belül, de azért nincs annyira nagy sok ember, aki hajlandó ezt a támogatást úgy is kifejezni, hogy fegyvert ragadjon Ukrajna ellen. Ami még fontos az, hogy Egyébként a Ukrajna is meg az Egyesült Államok is tartottó, hogy Oroszország most eszkalálni készül ezt a konfliktust. Az amerikai Kievi Követség is kísérleti közleményt, ami arra kérte az összes amerikai állampolgárt, hogy hagyják el a Ukrajnát, illetve Volodymyr Zelenszki ukrán is úgy nyilatkozott, hogy súlyos megtalálás már majd
1: Oroszországra. Ha most a következő napokban tovább eszkalálják ezt. Kicsit nézzünk az autórobantás eseményen túra. A hadszintéren hol vannak jelenleg a legfontosabb golcspontok? Milyen eseményekre kell figyelni a következő? Az időszakban.
2: Talán az elmúlt egy-másfél hónapban igaz volt, hogy annyira nem dühörege az orosz hadigépezett Ukrajnában. Most az elmúlt napokban talán, mint hogyha beindult volna valami Herszon térségében, ugye régóta várunk oda már egy elég átfogó ukrán ellentámadást, aminek úgy nézett ki, talán a krímetért robbanások valamennyire meg is egyeznek. Viszont az látszik, hogy az elmúlt egy-két napban inkább az oroszok indultak meg Herszonból Mikolai felé. Jelenleg azért nem látjuk azt, hogy itt egy ilyen nagyon Brutális lesettő akció lenne, viszont arról kezdett hé, hogy több települést is elfoglaltak az oroszok herszon. Régiójában többnyire olyan településeket, amelyeket korábban is irányítottak, viszont elhagytak, hogy elveszettek az a projekt egy Na, Az látszott az elmúlt hetekben, hogy magában a herszon város legségével. Jelenös mennyiségű technikai eszköz át az oroszok, elképzelhető, hogy ez egy átfogó offenzívának. Az előkészülete volt, elképzett, hogy egy jön manvelre meg akarják törni ez aprend a miatt az, hogy érdemben elkezdődni a
1: térségben. Köszönjük szépen az elmúlt percekben Huszák Dániel. A portfólió globál rovatának vezető elemzője volt a vendégünk, köszönjük Dani, hogy itt voltál velünk a műsorban. Köszönöm szépen a figyelmet, a szempontil kívánok! Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon jelentkező podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, értékeld a Portfólió Checklist podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új holnap, azaz csütörtökön 5 órakor jelentkezünk, addig is szép napot, sziasztok!